0: Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Papa, Maman, j'ai tout explosé et j'ai l'honneur d'accueillir Maxime d'Atelier loupiotte Salut Maxime. Salut Victor. Merci d'être venu. Avec plaisir. Est-ce que tu peux rapidement pitcher ce que tu fais aux auditeurs
1: Ouais, bien sûr. Alors nous, Atelier loupiotte on fait des luminaires en bois fabriqués à, à côté de Lyon à Villeurbanne. On a une gamme qui est assez restreinte de 10 modèles environ. Euh, notre but, c'est de... De, de faire ce qui existe pas aujourd'hui sur le, le marché du luminaire. C'est-à-dire que on a en fait deux positionnements sur le marché du luminaire. Plutôt la, la grande distribution, le Roi Merlin, Ikea, Castorama, ce qu'on peut retrouver un petit peu partout, qui se, qui se ressemble beaucoup et qu'on peut considérer comme pas cher. Et puis, de l'autre côté, des marques créateurs. Et quand on s'intéresse un petit peu au luminaire et, et qu'on achète une nouvelle maison, qu'on veut faire sa déco, euh, qui est vite très très cher en fait. Donc euh, nous on se positionne entre ces deux, ces deux positionnements-là, plutôt côté euh, abordable, on a une vocation abordable, et euh, on vient mettre euh, des valeurs euh, de local, avec la fabrication à ville urbaine, le sourcing des matériaux, et, euh, et tout ça. Voilà.
0: Ça permet aux gens d'avoir des luminaires français à un prix totalement abordable et ne pas passer par des structures telles que Ikea, Leroy Merlin, avec ouais. euh, des produits génériques qu'on peut retrouver dans la déco de tout le monde en définitive. ouais,
1: ouais c'est ça. En fait, sur la partie euh, euh, consommation de masse, euh, Leroy Merlin, Ikea, euh, toute, la, toute la grande distribution, on est sur des produits importés euh, d'Asie en, en, principalement. Ouais. Et du coup tu retrouves les mêmes produits un petit peu déclinés tout le temps pareil. Ouais. Donc nous, l'objectif, c'est d'être clivant au niveau du, euh, des designs. Et, euh, et voilà, on a une approche aussi
0: sur la diffusion lumineuse où on essaye de travailler les ombres. Ok, hyper intéressant. Euh, ouais. Et euh, avant d'aller un peu plus loin sur Atelier Looper, j'ai plein de questions après. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Je sais que tu n'as pas toujours fait ça.
1: ouais Oui. Euh... Moi, je viens pas du tout du digital, euh, Je suis, j'ai fait une formation d'ingé, donc euh, voilà, ça m'a permis de mettre en place en fait euh, toute la partie production, c'est moi qui m'en suis occupé, donc euh, voilà, et puis après le reste, euh, chez Loupiole, je m'occupe aussi de la partie commerce, de la partie digitale, et euh, j'ai plutôt appris sur le tas, donc ouais, parcours... Euh, Parcours différents, euh, je sais pas.
0: <rire> si on a tous un parcours différent. Ouais, ouais. Il, il me semble que tu as lancé pendant le Covid. Ouais. Comment ça s'est passé Tu avais euh, déjà envie de faire ça Je sais que tu le fais avec un laser. Est-ce que tu avais déjà le laser
1: Alors, euh, en fait, le Covid, euh, pour nous, ça a été un catalyseur de, de création de la boîte. Euh, parce que c'est une période où ben, personne, euh, tout est en pause, ouais. donc ça a permis de, de vraiment développer le produit, de justement de commander les machines nécessaires pour faire les luminaires. C'était un projet qui me trottait dans la tête. Et, euh, et en plus de ça, donc quand on est arrivé sur le marché, euh, c'était le deuxième confinement, euh, ben ça a été super parce que en ligne c'était juste la bonne période pour euh, pour se lancer donc euh, donc ouais ça a été euh, une opportunité euh, assez sympa pour nous le covid
0: le fait que les gens soient chez eux qu'ils aient envie de redécorer l'intérieur en plus qu'on se met mmh. énormément en ligne mmh. tu mmh. penses que ça a boosté atelier Loupiote mmh. en tout cas le, le décollage de la boîte ouais
1: c'est sûr euh, c'est clair que tu as un double effet en fait t as sur tout le secteur de l'ameublement depuis deux ans, les chiffres ils sont en grosse croissance parce que ben les gens sont plus chez eux, ils ont découvert qu'ils pouvaient passer du temps chez eux, dans leur maison de campagne. Ouais. Donc tout le secteur de la déco et de l'ameublement a, a été en forte croissance. Et puis ben le digital aussi, ouais, du fait bien. du Covid qu'on puisse pas aller dans les magasins, ben, tu as forcément des comportements qui ont changé à l'achat. Et en plus, nous, sur notre euh, persona euh, classique, c'est plutôt une cible qui n'avait pas l'habitude d'acheter en ligne. C'est
0: euh... ouais, intéressant ce que tu dis ouais. là, parce que tu as un modèle euh, en ligne, ouais. donc un e-commerce. Il me semble que tu n'as pas ou très peu de revendeurs. Ton marché est principalement B2C ouais. euh, grâce au site Internet. Ouais. Que, pourquoi avoir choisi cette stratégie Pourquoi ne pas partir sur du wholesale comme le font euh, 80% des marques qui sont dans le monde de la déco, je pense euh, Alors, nous,
1: faut partir de la mission. Nous, on veut déployer le produit euh, euh, au sens large euh, déjà en France. Okay. Et donc, euh, en ligne, c'était le meilleur moyen pour commencer. Euh, on n'est pas du tout fermé euh, au physique. Mais euh, c'est un petit peu plus compliqué et surtout, Là, nous, on, on peut mettre en avant euh, le fait que ce soit fait par nous et on, on gère mieux la répartition de la marge, en fait, ouais. euh, en, en physique. Alors déjà, c est, c est, je, je m'embrouille un peu dans mes propos, mais l'avantage vraiment en ligne, c'est qu'on peut gérer son image de marque euh, de manière beaucoup plus précise que passer par des revendeurs qui vont revendre le produit sans savoir quelle pitch, ils font de la marque, euh, ce sera beaucoup plus orienté produit d'une personne qui rentre dans un magasin, qui trouve le produit joli, qui va l'acheter, mais qui ne connaît pas forcément l'histoire derrière. Ouais. Alors qu'en ligne, on, on essaye, nous, de, de développer notre image comme ça, Pour pourquoi pas après derrière être en physique, c'est déjà ce qu'on fait, mais, euh, mais okay. ouais.
0: Donc, donc l'idée était de contrôler d'abord la notoriété ouais. pour assurer une certaine qualité on... de notoriété avant d'aller chercher du wall
1: Ouais, et puis euh, je parlais de marge, euh, au début ça permet de d'investir plus rapidement que sur du sur du retail classique tu es plus sur un, un une stratégie de volume ou, ouais, ou, ou, ou voilà et c'est aussi euh, quand tu sors tes premiers produits qui sont pas forcément euh, hyper euh, bien qui a un peu de SAV à faire derrière euh, en ligne c'est beaucoup plus facile d'avoir des échanges avec les clients directement, des retours des clients euh, et ça c'est hyper important pour nous puisque c'est ce qui nous a permis de développer
0: le produit et avoir une qualité qui soit ouais. qui soit top quoi oui je suppose que le produit les premiers produits que tu vendais versus ceux que tu vends maintenant n'ont rien à voir bah dans le design
1: c'est euh, c'est la même chose mais oui euh, au niveau du packing euh, au niveau de des notices on les a refait plusieurs fois au niveau de, okay. de la qualité de bois évidemment que euh, on a travaillé avec les fournisseurs et Okay. Et ça, ça c'est cool. En fait, c'est ça l'avantage du online, c'est que tu, tu maîtrises, tu as un feedback très rapide et euh, tu n'es pas obligé de produire 1000 euh, euh, lampes, de les écouler et d'avoir les feedbacks derrière. Tu peux très vite t'améliorer euh, sur le produit. Donc ouais, ça, c'est ça c'est très cool. Surtout que nous, on a la chance de d'avoir l'outil de production et de pouvoir faire les modifications euh, quasiment en temps réel. Quoi, sur, euh, ça nous arrive qu'on ait une remarque de client et qu'on fasse la modification euh, juste derrière. Quoi.
0: Ouais, ça vous apporte une flexibilité hyper ouais. importante. ouais hyper importante. Ce qui est euh, intéressant avec ce que tu viens de dire, tu as la possibilité de le faire parce que vous le faites en interne. Au début, c'est toi qui faisais les découpes, qui faisais euh, l'ensemble du produit Oui. Ouais, okay. ouais. Pour revenir sur la petite histoire, donc, euh, tu lances Atelier Loupiote, ouais. tu as les machines. ouais donc, tu fais toi-même les produits, tu commences direct online. Tu fais quoi Tu fais de la pub Tu lances tes réseaux sociaux
1: Alors, euh, je teste le produit un petit peu sur plusieurs canaux euh, online euh, via notre site qu'on avait lancé en tout premier, euh, marketplace ouais. et puis euh, retail, ce qui me permet de tester le marché. T'es euh, sur
0: quel marketplace au moment
1: euh, je, je rien je me niche assez sur des marketplaces made in France okay. et après maintenant on est chez nature et découverte okay. euh, ouais, des très belles références. Et, ouais des ouais on a des belles références la camif euh, euh, plutôt des marketplaces euh, ameublement euh, les petits raffineurs aussi euh, okay. voilà euh, et pour revenir sur l'histoire donc ouais je teste euh, je teste différents canaux euh, et puis très vite pour les raisons que je t'ai évoquées euh, on, on, on voit que ça marche bien en ligne ça marchait aussi bien en physique euh, je me suis déplacé dans plusieurs villes et on avait un super bon taux de transfo pour le retail mais euh, on a plus d'appétence pour, pour développer le business en ligne donc euh, on y va et, et et là... le
0: premier mois vous faites combien de chiffre d'affaires enfin,
1: alors, on lance euh, le premier mois en ligne. Ouais. Il mmh, faudrait que je revérifie, mais c'est autour entre 20 et 30 000 euros. Ce qui est déjà
0: un très beau premier ouais. mois pour, ouais. euh, pour un e-commerce. Ouais. Ok. Ouais,
1: ben, et puis après, ben tu tombes un peu dans la soupe, euh, dans la drogue euh, du, du business en ligne. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a continué comme ça. Et puis, ouais. on a été euh, derrière victime de notre succès. Et il euh, fallait livrer les clients. Donc, on n'avait pas le temps de déployer une stratégie
0: commerciale, retail ou, euh, ouais. ou autre. Quoi. Donc, c'était vraiment la première année dans l'exécution pure, ouais. que dans la planification. Ouais. donc as, Je suppose que tu as appris beaucoup. Tu, au début, tu faisais les produits. Maintenant, tu as une équipe. Ouais. C'est du management à apprendre. Euh, mmh. C'est une autre façon de travailler. Surtout que tu n'étais pas du tout là-dedans.
1: Ouais. Alors, euh, ouais c'est... Sur la partie production, moi j'étais assez à l'aise parce que c'est de là d'où je viens, de l'industrie, euh, du milieu familial et tout ça. Donc euh, le recrutement des équipes euh, sur la prod et tout ça, c'est quelque chose que que je, que je j'ai assez rapidement maîtrisé, okay. que j'ai moins subi en tout cas que la partie digitale où bah, je connaissais rien et euh, il a fallu apprendre, mais euh, hyper enrichissant et... Et j'ai appris malgré moi, en fait. Euh, ouais, je t'ai obligé. T'as appris sur le tas, <rire> ouais, sur euh, en le fonction tas. des performances, ce ouais. qui marche et ne ouais. marche pas, quoi. En ouais.
0: définitif. Ok. Et euh, donc là, as les Loupiotte, ça fait un million de chiffres d'affaires ouais. sur euh, son premier exercice. Ouais. C'est euh, bravo. C est, c est mmh, merci. C'est une super boîte. Quels sont les enjeux et les objectifs pour euh, l'année en cours Est-ce que tu vas développer une nouvelle gamme mmh. Est-ce que tu as prévu de faire plus de B2B Alors, euh, les
1: enjeux. Moi, je pars souvent de notre mission et du pourquoi on se lève le matin chez Loupiot et tout ça. Euh, on, nous, on a pour vocation de, de transformer le marché du luminaire. Euh, alors, on n'est pas tout seul parce que euh, on invite les autres marques qui ont le même positionnement que nous, qui peuvent être perçues comme des concurrentes. Mais en fait, non, parce que le marché du luminaire est tellement gros qu'on préfère le piquer à la grande distribution ou aux créateurs qui sont assez chers implantés sur le marché euh, plutôt que de se faire la guerre entre nous. Donc, euh, donc euh, je, je repars de la mission où on veut nous proposer un produit abordable euh, avec des valeurs qui ont un petit, un petit peu plus de sens que... Dans la grande distribution euh, locale la diffusion lumineuse on insiste vraiment là dessus euh, donc euh, stratégie de, de croissance ouais sur euh, sur notre deuxième exercice euh, évidente euh, le retail c'est pas encore notre premier premier euh, la première chose qu'on va développer on va continuer euh, online on lance la belgique euh, là rapidement euh, et c'est plutôt ça notre stratégie de croissance okay. optimiser notre site internet euh, euh, l'écosystème digital ouais, met tout l'écosystème digital, mettre un peu d'huile dans les rouages euh, pour, que ça, pour que ce soit plus facile d'optimiser le taux de conversion euh, l'idée c'est de dépenser euh, mieux euh, ouais. nos budgets en okay. ligne quand on est sur des problématiques de scale comme nous euh, c'est hyper important parce que euh, faut pas y aller euh, trop fort trop vite ouais. donc euh, et puis structuration aussi de la société parce que euh, c'était une première année où tu l'as dit euh, j'ai commencé seul et et euh, maintenant on est sept donc euh, on se structure pour
0: euh, repartir dans, sur un nouveau cycle de croissance euh, Ouais. Derrière. Ce, qui est, euh, ce qui revient souvent, en tout cas quand on se structure, c'est qu'au début on commence, on le fait, il n'y a pas de process, on ne se rend pas compte qu'on va grossir, on grossit, il faut mettre en place des process, est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mettre rapidement en place, ou il y a toujours des choses où c'est plus ou moins bancal et, et tu perds du temps et de l'énergie alors que ça pourrait être processé en interne euh... Ouais, ben c'est ça, c'est que tu pars d'une situation
1: assez chaotique où il faut livrer le client, tout ça. Et euh, nous, le choix qu'on a fait, c'est de ralentir un petit peu euh, notre croissance pour se structurer, justement, mettre en place des process et, et pas impacter la qualité euh, de service, les délais et, euh, et tout ce qui va avec. Donc, euh, donc là, on, on est en plein dedans et... Et, euh, et ça a plutôt porté ses fruits. Euh, on, on, on commence à avoir des process qui sont carrés, euh, des choses qui
0: sont assez automatisées euh, ouais. en interne. Donc, qualité supérieure à croissance, euh, l'idée c'est d'avoir une vision euh, long terme. Et ouais. ne pas négliger la qualité pour aller trop vite. Ouais, c'est dur l'équilibre. De... L'équilibre
1: ouais. est dur parce que euh, quand tu crois c'est assez euphorisant, euh, et se dire ok là je vais me poser arrêter la croissance ou du moins faire euh, la diminuer euh, t'as l'impression que ça tourne plus ouais. alors que t'es toujours en croissance il y, y, ouais, y a un côté addictif il y a un côté addictif où euh, ben, t'as envie d'ouvrir les pays tout de suite de, ouais. et pour moi c'est un piège mais, euh, mais après, tu en as qui vont très très vite dans l'exécution. Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne manière de faire. Il y a différentes euh, manières ouais. de
0: faire, mais on voit aussi des très belles structures qui euh, meurent sous la croissance ouais. parce qu'à vouloir aller trop vite, on se brûle les ailes. Ouais. Euh... Nous, non, on n'a pas du tout de stratégie
1: de lever de fonds. Pour le moment, euh, on, est, on est parti d'une feuille blanche et, euh, et l'idée, c'est de, de rester comme ça. Donc, s'il faut que ça prenne un peu plus de temps, euh, ça prend un peu plus de temps. Ouais, okay. Le, et, 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 et aussi dans la croissance, c'est garder les valeurs qu'on a, euh, euh, qui sont fortes dans l'équipe, ou euh, quand tu as des problématiques de recrutement de 10 personnes d'un coup, euh, ça c'est des choses qui sont assez difficiles à exécuter, donc, euh, donc voilà, prendre son temps,
0: euh, c'est un peu notre, notre devise sur, sur les trois derniers mois. là Ok, très cool. Tu parlais d'ouvrir différents marchés. Est-ce que Atelier Loupiot a une ambition internationale à terme? Euh, européenne, internationale, c'est plus
1: compliqué parce que euh, en termes de valeur et de shipping produit, ben, ouais, on s'y retrouve, retrouve pas trop. Euh, si on expédie aux États-Unis, par exemple, de notre atelier, ben, l'empreinte carbone, elle est pas neutre. Ouais. Euh, mais européenne, ouais. Ça, c'est sûr. Euh, là, je te dis, on va lancer la Belgique, ensuite l'Allemagne, euh,
0: les Pays-Bas, un peu partout, euh, le, les pays limitrophes européens. Où... Quand, quand tu dis « on va lancer », c'est-à-dire que tu vas faire du paid pour tester le marché Oui, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Tu es sur quel type de, de levier en paid euh, On
1: a trois leviers, Facebook le principal, ouais. euh, Pinterest en deux et Google en trois.
0: Ok. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, il y a eu une mise à jour, donc US14. Ouais. Est-ce que tu as été impacté directement sur Facebook Tu me cites Facebook en premier. ouais carrément. Ouais. Tu as vu une, une vraie différence dans, dans les perfs ouais euh, les perfs traquées surtout. ouais euh,
1: Avant, alors moi, je n'avais pas énormément de recul avant parce qu'on se lançait. Mais avant, on, on se fiait beaucoup plus au business manager, aux chiffres. Et euh, maintenant, sur tout ce qui est traqué, ben, on sait qu'il y a une différence et, euh, et une perte de performance globale qui est à impacter, mais pas autant que la perte de tracking. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, on... mais il faut investir plus. Euh, les, les, les perfs sont moins bonnes clairement depuis OS14, ouais, ouais. c'est sûr.
0: Et est-ce que ce n'est pas aussi lié à plus d'acteurs sur, euh, sur ton marché C'est difficile à dire c'est difficile à dire il euh, y a une tendance aussi
1: d'augmentation euh, constante euh, des coûts de diffusion euh, est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'acteurs mais mais c'est quelque chose que euh, on en a déjà parlé euh, et assez euh, commun à ouais, tous les comptes donc, euh, et donc, ouais, importe les niches. Ouais, peu importe les niches et euh, donc euh, ouais pas forcément je pense que c'est plusieurs facteurs euh, ouais, en même temps mis bout ouais oui bout à bout, ouais, mis bout à ça bout. dégrade la rentabilité après tu peux le voir comme euh, tu as deux manières de le voir ou tu le subis et tu te dis mince euh, mes perfs sont moins bonnes ou alors euh, en fait c'est les meilleurs de de leur euh, des marchés qui ont les meilleurs sites qui ont les meilleurs produits euh, qui s'en sortent
0: donc mmh. en fait ça te pousse toujours à te remettre en question, ouais. remettre en question ton site, ton ouais. tunnel de ça te pousse, créa
1: Ouais, tu ne peux pas rester euh, sur ton modèle, euh, tu es obligé de, de changer, que ce soit au niveau de ton produit, euh, comment tu le montres, tester des nouvelles créas, euh, que sur la stratégie. Euh, euh, publicitaire en fait, où tu dois remettre en cause euh, les choses assez régulièrement. Ouais, ouais. ouais.
0: On parlait de, de nouveautés à l'instant. Est-ce que euh, t'es partisan d'aller sur TikTok
1: Pour l'instant, pas trop. Nous, notre, je le disais, notre persona, il a plutôt 40 ans. Ouais. Donc TikTok, euh, c'est plus jeune. Ce serait plutôt de la notoriété sur TikTok okay. pour. Euh, pour que mais c'est un levier que qu'on va probablement tester ouais.
0: Ouais, tu penses pas qu'un trentenaire pourrait euh, acheter chez atelier Lucas Si
1: si, un trentenaire, oui, mais j'en je de plus en plus sur Je TikTok. connais pas les je connais pas les audiences sur TikTok mais c'est okay. pour ça qu'il bon, faut tester. Parlons,
0: ouais. <rire> <rire> OK. Bon, hyper intéressant. Euh, au début, tu étais pas dans l'entrepreneuriat du coup, de ce que je comprends. Est-ce que tu as reçu des conseils quand tu as commencé à entreprendre et si oui, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, Bonne question. Euh, J'étais
1: pas dans l'entrepreneuriat, mais je me suis découvert euh, la fibre en le faisant. Euh, et en fait, les conseils, euh, j'en ai reçu plein. Ouais. Euh, je pense comme tout le monde. Des bons me... et des moins bons. Ouais, mais... il.. il alors c'est cool parce que ça t'aide mais en fait le principal c'est juste toi parce que si j'avais écouté mes conseils euh, je me serais pas lancé parce que euh, j'étais à, à l'EM Lyon et si tu lis une étude de marché sur le luminaire, ben, tu lances pas un business dans le luminaire parce que c'est okay. euh, plutôt en décroissance euh, c'est un secteur plutôt en décroissance avec énormément d'acteurs donc euh, c'est plutôt euh, euh, le conseil que je donne moi c'est d'être une tête brûlée et de, de s'écouter ouais de s'écouter soi, de ouais. ce que tu as envie de toi mais euh, les conseils sont pas forcément toujours les bons en fait okay. et c'est en faisant que tu apprends le mieux donc... Euh, euh... Les conseils des acteurs sur le marché, ils sont... les gens ont trop le nez dans le guidon. et Si tu les écoutes, tu fais un petit peu comme tout le monde et tu ne vas pas changer le... les codes
0: et... Ouais. Et... en, en s'écoutant soi. Et... C'est suivre son instinct ouais. et voir si, euh, si ça marche. Ouais. Toi, tu as été vraiment une tête brûlée, tu as compté la machine avant de tester le produit. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de tester également aussi, pour ceux qui ont un peu peur de se lancer. Euh... Bah tu, tu fais référence à un truc en particulier Tu ou... aurais la possibilité de faire des produits juste ouais. chez un producteur, ouais. euh, commander 3-4, ouais. faire ton site, tester, voir si tu les vends, voir si tu as des, de la réponse et... Ouais. et comme ça tu t'achètes pas une machine ouais, vrai. <rire> en amont mais, euh, mais oui être tête brûlée je pense que c'est une bonne idée ouais si
1: mais bien. à la fois j'avais rien à perdre parce que j'aurais fait des produits pour moi ou pour mon entourage c'était pour ouais. le kiff donc, donc tu, euh... tu le
0: voyais pas comme un risque en définition. ouais non okay. je le voyais
1: pas du tout comme un risque
0: c'est peut-être ça aussi qui fait que, que ça a autant performé ouais que parce que, tu, que
1: tu fais ce que, que t'aimes ouais, et puis c'est pour ça que je disais que le confinement c'était un catalyseur parce que bah, C'est une période où tu peux le faire, ouais. où tu n'as pas de pression sociale de tes parents pour chercher du boulot. ou C'est le confinement. Donc, euh...
0: Euh, donc, tu fais ce que as envie ouais, tu
1: fais ce que as envie de faire. Ok, très cool.
0: Une autre question que j'aime bien poser. Ouais. Quels sont les trois outils que tu utilises le plus dans la gestion d'ateliers loupiote et que tu recommanderais euh... Alors,
1: il y a un outil qu'on a mis en place avec, euh, avec vous, avec l'agence, euh, Triple Whale. Ouais. Pour la, le tracking de la data, euh, euh, je te dis en fait du Google, euh, Facebook et Pinterest. Ça permet de, de super bien agglomérer la donnée et, et d'avoir un dashboard qui soit hyper bien synthétisé. Ouais. Euh, en un coup d'œil, tu, tu vois les perfs. Euh, on, euh, je, je recommanderais aussi, euh, pour toute la partie... Euh, CRM B2C, on utilise Gorgias okay. ouais, qui, est, qui est super bien on a, <coughs> on a automatisé nos règles de gestion, ça permet de super bien répondre et de suivre les tickets clients où euh, on a depuis qu'on a mis en place l'outil, on a vraiment des meilleurs
0: euh, SAV, euh... ouais,
1: des meilleurs SAV on répond, on répond directement au client euh, on échange avec lui on traque les appels, c'est hyper bien fait okay. et troisième outil euh, Troisième outil, moi je suis un grand défendeur de Shopify, donc euh, ouais. voilà, je... c'est le premier qui me vient là. Euh, ouais, CMS Shopify, c'est.
0: D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure d'évoluer, de... donc de... de te remettre en question. Il ouais. me semble que tu vas sortir un nouveau site, il sera sur Shopify aussi. Ouais,
1: sur Shopify, on était parti avec un thème, euh... un thème euh... au début et. Et du coup, là, on a Dev, quelque chose de personnalisé pour justement euh, avoir une stratégie CRO un petit peu plus poussée.
0: D'habitude, je demande à l'invité d'amener un objet qui symbolise son business. Là, ouais. ça a été un petit peu programmé ouais, au dernier moment. Au dernier donc, moment donc, euh, ouais. Tu n'as pas pu l'emmener. Mais si tu en avais un comme, euh, comme mot de fin, s'il y avait un objet là, qui représentait loupiote, ça serait quoi
1: Ce serait notre premier modèle, la okay. fusée. Je l'ai en fond d'écran de
0: mon iPhone. Ouais, ok. Et euh... on le rajoutera du coup <rire> au montage. Comme ouais, ça, on les gens pourront
1: voir à quoi ça ressemble. Et euh... ouais, euh... parce que lancement rapide. Euh... Un peu, ouais. Ça nous symbolise bien, c'est le premier
0: modèle. C'est un beau ouais. choix de produit en définitive ouais. Ça symbolise ouais. bien la croissance de Loupiote. Ouais. En tout Carrément. cas, merci beaucoup Maxime d'être venu. Merci à toi. hyper intéressant Victor. comme échange. Et puis on aura l'occasion d'échanger de... peut-être dans d'autres vidéos sur d'autres sujets. Avec plaisir. A bientôt, à bientôt, ciao